0: MBS Noticias, en directo. Nos enfocamos en el desarrollo de videojuegos con distintas tecnologías, como puede ser Kinect para 360 o el de Kinect One o FluRift, aunque actualmente ya se está transfiriendo esa aplicación a dispositivos móviles. Los pacientes tienden a tener los, la mano espástica, entonces su posición normal es realmente con la mano cerrada y lo que les cuesta trabajo es liberar. Entonces, la idea de este juego es que poco a poco empiecen a hacerlo de manera automática, este, enganchándose en el juego eh, y entonces hacen la liberación de, de,
1: de la mano. Bueno, pues lo que escuchábamos es que investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México Desarrollan videojuegos. Estos videojuegos son para neurorehabilitación de personas que han sido afectadas en su motricidad superior, que son los brazos y las manos, por un evento vascular cerebral y, bueno, es una de las primeras causas de discapacidad adquirida en adultos mayores. Para hablar sobre este tema, le aprecio mucho a Ana María Escalantes, maestra en ciencias, responsable del Laboratorio de Aplicaciones Interactivas para Neurorehabilitación de la UNAM. ¿Cómo está? Muy bueno. Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, Citlali. ¿Cómo está?
1: Muy bien, pues con esta buena noticia, eh, ustedes están desarrollando este, estos videojuegos que de alguna manera pues están dándole algunas habilidades y por supuesto la rehabilitación a estas personas que fueron afectadas. Sí, el
0: objetivo del laboratorio es apoyar las terapias de rehabilitación convencionales eh, digamos que nos enfocamos en lo que sería la telerehabilitación En última instancia lo que nosotros buscamos Es que los pacientes puedan eventualmente Llevarse los juegos a sus domicilios uh -huh. Y puedan hacer la terapia desde casa Y con esto estaríamos abordando dos situaciones muy importantes Que es la oportunidad y la frecuencia Es decir, que inicien la terapia lo antes posible Después de haber sufrido eh, la enfermedad vascular cerebral y además que la puedan hacer con una alta frecuencia porque el problema que existe actualmente para los pacientes que han sufrido, por ejemplo, un evento vascular cerebral es eh, pues asistir a las terapias. Eh, por un lado, la saturación de los centros de rehabilitación hace difícil que consigan cita y la parte más complicada es pues el traslado. Claro. Siempre dependen de otra persona para que los lleve y frecuentemente eh, abandonan las terapias eh, o no pueden ir con la regularidad con la que deberían hacerlo. Entonces, es pensando en esta situación en la que nosotros sentimos que estos juegos diseñados específicamente para poder monitorear los movimientos de las personas de manera remota este van a apoyar a los pacientes para hacer sus terapias.
1: Entonces, asisten a los laboratorios, pero lo más importante que nos menciona es que los afectados inician de forma temprana esta terapia.
0: Eso es correcto. Eh, está demostrado que después de haber ocurrido un evento vascular cerebral, uh -huh. eh, se activan eh, ciertos procesos de plasticidad neuronal. Es decir, el cerebro... Siempre tiene cierta plasticidad, esto es algo relativamente nuevo. Antiguamente se pensaba que el cerebro era algo muy estático, pero no, el cerebro está en constante cambio. Eh, pero estos mecanismos de plasticidad mediante los cuales se establecen nuevas conexiones entre neuronas, por ejemplo, se están uh, um, digamos que exacerbados en las semanas posteriores a que ocurre un evento vascular cerebral. Entonces, esa es una ventana de oportunidad sumamente importante si el paciente quiere recuperar ciertas funciones. Y si se pierde esta ventana de oportunidad, es decir, el paciente se queda postrado en cama eh, dos, tres meses y luego inicia su terapia, ahí perdimos tiempo valiosísimo en el que pudo haber habido una recuperación, una rehabilitación, en lugar de lo que normalmente vemos que es una compensación eh, qué es lo que se consigue hacer con lo que te quedó, pero no el tratar de eh, generar nuevas vías semejantes a las que existían anteriormente.
1: Claro. ¿Y, y cuántas personas pueden asistir, eh, eh, pueden tener acceso a esta terapia? Eh, ¿Cuál sería la forma? ¿Están en un protocolo de prueba o cómo, cómo funciona?
0: Sí, pues mira, actualmente, eh, bueno, realmente el laboratorio es muy joven, Comenzamos a desarrollar nuestros videojuegos y a probar sensores hace menos de cinco años. Eh, y pues hemos registrado algunos juegos ante Indautor, tenemos algunos sensores en prototipo, utilizamos algunos otros sensores comerciales. Y realmente en la etapa en la que estamos ahorita es en la etapa de validación. Entonces te, sí si tenemos un protocolo en colaboración con el Instituto Nacional de Neurología y eh, pretendemos quizá iniciar otros protocolos en los hospitales eh, con la idea de valorar, de, de validar nuestras aplicaciones, es decir, mostrar que los pacientes sí tienen una mejoría al usar los juegos. Eh, sin embargo, bueno, pues también estamos ya tratando de ver la forma en la que dar el paso de la transferencia tecnológica y poder empezar a acercarnos ya a los pacientes que están ávidos de tener una alternativa. Eh, adicional a la terapia convencional.
1: Claro, pero lo, las personas que participan lo tienen que hacer a través del Instituto Nacional de Neurología.
0: Bueno, no necesariamente. Algunas uh -huh. personas se han acercado directamente al laboratorio eh, y bueno, tenemos un número limitado de sensores eh, y pues sí hay algunas personas que han podido este, comenzar a hacer sus terapias desde sus casas. Sin embargo, no estamos listos porque realmente no tenemos el presupuesto para adquirir la cantidad de sensores que serían suficientes y para tener personal pendiente de las terapias de, de los distintos pacientes, porque nosotros, bueno, aquí cabe mencionar que nosotros tenemos un servidor central en el que los pacientes se registran, los terapeutas se registran, y cada vez que un paciente juega una partida de alguno de los juegos, sus resultados suben a este servidor. Uh -huh. Entonces, una persona de nuestro equipo tiene que estar revisando los resultados de cada una de las sesiones y de esta forma asignar nuevas eh, sesiones a cada uno de los pacientes. Y esto depende de cuál fue su desempeño en las sesiones anteriores. Entonces, hace falta personal para que esté monitoreando eso y definitivamente pues nosotros también necesitamos eh, encontrar la forma de adquirir nuevo financiamiento que nos permita conseguir nuevos sensores porque pues actualmente tenemos pocos y pues obviamente no podemos prestárselos a mucha gente. Eh, right. Entonces justamente es que estamos tratando de encontrar la forma de, de conseguir mayor financiamiento y entonces sí poder estar al alcance de de mucha más gente que lo necesite. Entonces, en la etapa actual, o sea, no, no estamos cerrados a, a eh, atender pacientes de forma directa, pero desafortunadamente eh, pues son pocos los que realmente podemos eh, ver de esa manera y más bien estamos en la etapa de pues acompañar a pacientes que ya están asistiendo a terapias en en, en el hospital eh, complementándole su terapia con los videojuegos.
1: Pues qué gran labor están, están realizando y ojalá que tengan los recursos suficientes para continuar y tener pues eh, a muchas más personas, a muchos más pacientes que puedan utilizar estas terapias. Muchísimas gracias por platicar con nosotros sobre este tema. Muchas gracias a ustedes por el interés en
0: nuestro trabajo y que tengan una buena tarde.
1: Gracias, es Ana María Escalante, maestra en Ciencias, responsable del Laboratorio de Aplicaciones Interactivas para Neurorehabilitación de la Universidad Nacional Autónoma de México.
0: MDS Noticias,
1: en directo.